0: 第二百零三集，毛遂自荐，既不诚心的认罪免受惩罚，并且呢得到刘邦的重用，这个消息啊就像插了翅膀一样，很快就传遍了全国，他也传到了项羽另外一位蜀将那里。这位蜀将啊，史书上被称之为丁公，曾经救过刘邦的命。这关于丁公呢，咱们前面说过，在彭城之战中啊。率兵苦苦盯着刘邦，紧追不放啊，险些将这个刘邦活捉的。可是，在危急时分呢，幸亏刘邦说了一句话：“两贤气相恶哉。”这句话差不多就是“英雄何必为难英雄”的意思。丁公闻听，这一激动呢，就把刘邦给放了。估计他也是想给自己留条后路。就是这个丁公。据说原名叫丁固，《史记》中啊说他是季布的母弟。什么叫做母弟呢？有两种说法。第一种说法就是丁公是季布老妈的弟弟，也就是季布的舅舅。一种说法呢是丁公是季布的弟弟。这对于后面一种说法呀，可能有些朋友会纳闷这既然是弟弟，那为什么姓氏不同呢？原来呀、啊，这个季布的老爸。死的早，季布的老妈呢改嫁到一个姓丁的人家，便给这个季布又生了一个小弟弟，就是丁公。如果真是这样的话，这丁公还真就是季布的同母异父的弟弟。这两种说法差了一辈究竟哪一种说法是准确的呢？这史书中没有详细的说明，咱们也不得而知。估计只有季布的老妈是最清楚的。总之啊。这季布和丁公应该是有血缘关系的，这点应该是没有问题的。所以啊，当这个丁公听说季布被刘邦赦免了，而且还安排在了身边做了郎中，是欣喜万分，心想自己从来没有围困过刘邦啊，相反还救过刘邦的命，刘邦总会知恩图报吧，还不得安排个郎中令干干吗？到时候这就是季布的领导了呀。主意打定，他简单收拾一下包袱，直奔洛阳城求见刘邦。刘邦贵为皇帝，怎么可能那么容易见到呢？这宫廷卫士当场就把丁公给拦了下来。这丁公啊，便把自己如何放跑刘邦的事儿啊，给他们非常骄傲的就说了一遍。大家这才知道，哎呀，原来这丁公是刘邦的恩公啊！马上笑脸相迎，礼遇有加啊，趁机呢先拍拍马屁再说。带领朝时，他们报告刘邦说：“恩公丁公求见。”这刘邦一听是丁公，还是恩公，这心中啊就明白了七八分，当即传令接见。接到传唤，丁公是满心的欢喜啊，唱着情歌，踢着石头，一蹦一跳的就跑了过去。见到刘邦，他倒头便拜，俯首称臣，专等刘邦嘉奖。但是呢。刘邦勃然变色，不容分说，喝令左右卫士将丁公绑起来。这突如其来的变故把丁公吓得不轻啊，还以为刘邦是认错人了，赶忙上前辩解。刘邦怒目而视，无动于衷。卫士看着刘邦这副嘴脸，心中纳闷啊，这今天也没见老大喝酒啊，怎么那么大火气呢？既然老大都发话了，哪里还敢犹豫啊？管他喝多没喝多呢，一窝蜂的上去就将丁公双手反剪了过来，捆了个结结实实。丁公傻眼了呀，哭着喊着就说：“陛下，难道您不记得当年在彭城西边小树林发生的事了吗？”这话怎么问的那么暧昧呢？这不知道的还以为他们俩有什么激情呢。左右等人。都用好奇的眼光看着刘邦。只见这刘邦把桌子一拍，怒斥说：“朕正是因为此事要治你的罪。那个时候你身为楚将，为什么要放走敌人，不尽忠职守？”此话一出，丁公这才明白过来，这刘邦是为什么翻脸不认人了，顿时是后悔莫及啊！两眼一闭，一句屁话也不说了，只有认栽。这就叫做罪有应得，卖主求荣，没有人会可怜。但是说句后话，啊，这天下人谁都有资格去辱骂，甚至是责罚这个丁公，但是刘邦他是没有资格的。这是咱们现代人的观点，咱不知道当时古代人是怎么看这件事儿的啊。刘邦并没有直接处死丁公。而是命令卫士们牵着他到部队里啊游行一圈，并在游行的时候特意给大家介绍说，此人就是丁公，这原来呢是项羽的部将，玩忽职守，不能尽忠，致使项羽失去了天下。游行完之后呢，这才将丁公给杀了。这丁公原本在家里躲着多好啊，非要出来显眼，结果呢就成了刀下鬼了。你说冤不冤啊？真是倒霉催的。杀掉自己的救命恩人，这无论什么原因，都让人难以接受啊！既不好说，也不好听啊！于是呢，这刘邦就在朝上跟群臣解释说：“朕之所以一定要杀掉丁公，是以儆效尤，告诉后世，身为人臣，一定要尽忠尽孝，恪尽职守，万万不能像丁公这样。”刘邦真的是这个意思吗？未必。如果真的按照他这个标准，项羽的叔叔项伯那被砍头一百次都不止啊，为什么被封侯了呢？其实啊，刘邦当时更多的用意应该是杀一儆百，杀给那些自以为有恩于他的人看的。大家想想，这项羽才被干掉啊，国家刚刚建立，这每个人都感觉自己为了他刘氏大汉王朝贡献是最大的。是有恩于他刘邦的，纷纷邀功请赏。为此啊，这刘邦早就不爽了。丁公这个无关紧要的倒霉蛋，正好碰到这个枪口上。当然，也不排除有以儆效尤的意思在里面。但是啊，还不至于杀掉丁公，不与众用即可吗？俗话说，帝王心海底深，一言不合就瞪眼宰人。一般人啊，是真的揣摩不透的，所以才会有“伴君如伴虎”的说法。当这个刘邦啊，拿丁公做反面教材教育群臣的时候，有个姓于的将领进来报告说，他一个朋友，名叫娄敬，啊，才能出众，有非常重要的话要向刘邦汇报。这一听是有才能的人。刘邦非常感兴趣，当即就表示同意接见。突然冒出两个陌生人，这可能有人感觉啊太过突兀了。咱们不妨介绍一下，那个姓于的将领啊，史书上没有说全名，只是称呼为于将军，齐国人，是个武将，名气不太大。他要向刘邦推荐的名叫娄敬的人呢、啊，历史上名气却是非常大的，但是史书上名叫。刘敬，这明明是娄敬，为什么又叫刘敬呢？这个呀，还要从这次他和刘邦见面说起。娄敬也是齐国人，是于将军的老乡，这平时俩人关系还非常不错。虽然当时没有于将军的地位高，但是能力见识是被于将军是由衷佩服的。这次呀，他被派到陇西，也就是现在的。甘肃省定西市戍守边疆，恰好是路过都城洛阳，顺便拜访老乡于将军。这俗话说呀，老乡见老乡，两眼泪汪汪。咱们现代人对这个说法呀，体会可能不太深，感觉不可思议，怎么可能会泪汪汪呢？最多啊，是乡音习俗相似而已，这泪汪汪也不至于啊，甚至呢。还有人啊，将他改成另一种说法是“老乡见老乡，背后来一枪”。显然，这是有点戏谑的意思在里面的，将老乡的关系庸俗化了。为什么会这样呢？主要是因为现在的交通发达了，这个活动半径啊也大了，人员交互频繁，地域观念啊非常的淡了，老乡是随处可见啊，就显得没那么亲了。但是在过去啊，这个人员是相对固定的。交通也不方便，那些常年奔波在外面的人，回趟家乡很不容易。见到老乡，就像见到远在家乡的亲人一样，那能不泪汪汪吗？所以啊，在古代，一般都很重这个老乡的情节。有了这种老乡情节，大家在外面做事儿啊，就可以互相关照、互相提携。后来呀、啊，甚至发展成了拉帮结派。直到现在呀、啊，某些领域，特别是官场，还特别讲究这种老乡的关系。于将军也不例外呀、啊，肯定也有老乡情结。况且他本来和这个娄敬的关系就很不错，他看到娄敬来了，非常的高兴，估计高兴的是两眼泪汪汪的，马上安排好酒好菜招待。但是娄敬很奇怪，风尘仆仆的过来，竟然不要吃也不要喝啊，非要于将军。推荐他和刘邦见一面，说是有一些很重要的话要和刘邦讲。那么，娄敬究竟要向刘邦讲什么呢？咱们下集再说。